0: Imagina aí você dar de cara no extrato do seu cartão de crédito com um gasto de só 15 mil reais. Pouca coisa. 3 mil dólares? Pouco, né? E mais, 15 mil reais pagos em 900 picolés temáticos do Bob Esponja. É pra matar a mãe do coração. Mãe ou pai morrer do coração, né? Pois é, foi o que aconteceu com a mãe de um menino de 4 anos lá nos Estados Unidos. Ele pegou o cartão da mãe, provavelmente estava ali né? no celular, tem muita gente que mantém. É, o cartão digital e ele fez uma compra, porque ele gosta do Bob Esponja. E aí ele comprou 900 picolés do Bob Esponja num site de e-commerce. Como não era possível a devolução, ainda tem essa. Amigos vizinhos se uniram, fizeram uma vaquinha para pagar aí esses 3 mil dólares. Cuidado com o seu cartão. Por favor, não é não? Eu lembrei de um vídeo de um menininho que comprou no joguinho e aí fica, mamãe, não briga comigo, mamãe, eu vou limpar a casa pra poder pagar, se eu já ver esse vídeo. Quantos anos não? Fique muito pequenininho. Ah, acho que era uns quatro anos. Ele, mas eu limpo a casa, eu arrumo meu quarto, eu faço tudo, mamãe, mas não brinca comigo, gastou 200 reais no é, jogo. Esse negócio, vou dizer, gente, esse negócio de deixar cartão de crédito Nascer. ali, criança hoje já nasce com o dedinho passando tela. Então, hoje, para eles, é tudo é muito simples, né? É Aperta, é muito... Eles são digitais de verdade. Agora, 10 horas e 31 minutos, falando em digital. Digital também é esse mundo que a gente vive, né? Quando a gente pensa aí, há 20 anos, como era o comércio. Na realidade, vou dizer a vocês, quando eu era pequena... É, e eu pensava, como é que será o futuro? Eu pensava muito nos Jetsons, achava que a gente ia ter o que nós temos hoje, que é uma maquininha em que a gente poderia ver a outra pessoa né, e falar com ela, o que seria uma inovação enorme. Pensava em carros voadores... E pensava é, no que tinha nos Jetsons também, que era você fazer uma compra e ela chegar na sua casa por um tubo. Claro que não chega por um tubo, mas o e-commerce está aí, tanto é que tem criança fazendo compra. E o que mudou também, e muito, é a publicidade e a propaganda. Hoje a gente tem apesar de algumas, alguns cases antigos serem ainda muito lembrados e muito especiais, mas hoje a gente tem, inclusive, é, casos novos, campanhas novas, feitas exclusivamente para a internet. A gente está com um dos mestres aqui do setor hoje, o Américo Neto, ele que é presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade, aqui na Sessão Bahia, e diretor da Via Mídia. Bom dia, Américo. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Silvana. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade.
0: Américo, é, há quantos anos você trabalha nessa área de, de publicidade, de propaganda?
1: 27 anos. A Via Mídia completa 25 esse ano e eu trabalhei dois anos em outra agência antes.
0: E o que é, vamos pensar aí nos 25 anos da Via Mídia, o que é que você diria que mais mudou nesse segmento, nesse um quarto de século?
1: Silvana, mudou quase tudo, tá? Eu lembro <risos> da época que a gente salvava em disquete ainda, Imagina. quando a gente começou e mandava os arquivos é, via motoboy, ou a gente levava para o jornal, para o final do, do dia de sexta-feira, para sair o anúncio do domingo, e hoje a gente manda pela internet, hoje a gente posta on online e o anúncio já sai, mas sem dúvida... O que mais mudou foi a quantidade e a proliferação de opções de mídia nós temos diversos tipos de mídia desde o recosto do, do, do avião do, do quando você a bandeja do avião é uma mídia aquele finger que é aquele corredor do avião é uma mídia Muito até usado, né? é, até aplicativo de corrida que você vê um banner né? aplicativo de rádio os sites da sociedade que tem publicidade lá no, no no YouTube da sociedade também quando você transmite ao vivo então tudo virou mídia
0: e, pode... Fique à vontade. E hoje em dia, sem falar que a gente tem as redes sociais, né? Todo dia é um novo programa, a gente tinha o Orkut, aí depois veio o Facebook, aí vem o Snapchat, Instagram, aí agora tem TikTok, então assim, é, se atualizar também diante de tantas novidades é necessário, né?
1: O tempo inteiro. Acho que esse é o desafio hoje do, do publicitário atual, das, dos profissionais da área de comunicação, porque é, se podcast né? chega o Clubhouse, é, aí depois é, tinha o, nós tínhamos o Instagram, agora ele tem o Story, depois ele tem o Reels. Então, a gente Sim. tem que estar tá se atualizando o tempo inteiro no formato, no conteúdo e também nas diferenças dos públicos, que os públicos estão mudando, né?
0: Era, era essa a minha pergunta, né? Porque você falou que é, a propaganda e a publicidade mudaram, mas o consumidor mudou muito também, né?
1: sem dúvida, né? A gente tem primeiro configurações familiares, né? Menos pessoas casando, muitas pessoas separados, menos filhos. Isso muda os lançamentos imobiliários, muda os produtos, né? Aí a gente tem agora varanda gourmet que tem sido uma tendência e com a pandemia também fez é, mudar alguns produtos na casa. A área de serviço voltou a ter importância para poder limpar o, os produtos, né? O que chegam as compras, o e-commerce, né? Já tem é, Silvana Prédio sendo lançado com elevador de e-commerce, que o elevador, tipo monta-carga, já para em cada andar e você não precisa descer para pegar lá e não bacana. precisa ter porteiro. Então, quem vai entregar já bota no andar e você recebe no seu apartamento, naquele mini elevador, monta-carga, chegando lá na sua casa. Então, os consumidores mudam e os produtos mudam junto. Mas, para a gente de publicidade, não existe o consumidor offline o consumidor online. É o mesmo consumidor que ainda alguns leem jornal, leem revista, passam pelo outdoor, ouvem a rádio e também acessam o celular. Né?
0: E com relação aos valores? Porque quando a gente pega, eu fiquei me lembrando de algumas campanhas assim, que me marcaram muito, quando você pega algumas campanhas de 30 anos, vamos falar assim, 20, 30 anos... É, os valores eram diferentes também, né? Nós a, a, Era mais aceitável, vou dizer assim, que as pessoas fossem machistas, por exemplo, né? ou racistas, ou enfim. É, a gente tinha determinadas religiões que eram mais aceitas no país que outras. E hoje, a gente sabe que... Porque vocês trabalham, ao fim e ao cabo, para a marca, né? A gente sabe que as marcas sofrem muito na internet, se fizerem uma campanha equivocada. Como é que vocês lidam com isso? que eu estou vendo aqui o portfólio de vocês, no site de vocês. Vocês têm é, marcas, vocês trabalham com clientes de vários segmentos, segmentos muito diferentes aqui, né? De clube de futebol a laboratório, é, passando por concessionária, enfim, é muita coisa, muita gente aqui... Diferente telefonia. Como é que vocês lidam com essa questão de valores? Porque eu imagino também que tem clientes que sejam mais conservadores, outros mais progressistas. Como é que é esse trabalho?
1: Silvana, o principal é, é que nós estamos inseridos nessa sociedade. Né? Minha filha já é educada, as minhas filhas já são educadas, preocupadas com sustentabilidade, o que é correto, o que não é, o que vai agredir o clima, é, o que, que é a liberdade sexual. Então, você pega uma criança de 8 anos, 10 anos na minha casa, já tem valores que na minha época eu não fui criado com eles, mas eu acompanho. Então, como nós, publicitários, somos inseridos na sociedade, isso tá, faz parte do nosso dia a dia. É, e também as marcas sabem que elas precisam falar diretamente com os seus consumidores e que tem que se posicionar de maneira que os consumidores confiem naquela marca, que tenham uma simpatia por aquela marca, não só pelo produto, mas que confiem e acreditem naquela marca. E isso, é, de uma certa forma, o próprio anunciante, Silvana e Cris, pede que a gente esteja adequado em, ser um, em fazer uma comunicação que respeite as diferenças da nossa sociedade.
0: A gente está conversando hoje aqui no estúdio, gente, com Américo Neto, ele que é presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, a ABAP Bahia e diretor da Via Mídia. Américo é, é, se tornou presidente novamente no dia 1 de maio agora, né? nesse ano. E é, você foi gestor da ABAP Bahia de 2017 a 2019, ou seja, né, antes da nossa pandemia, porque a gente vai tratar dessa forma, né, historicamente, inclusive, o que éramos antes e o que somos depois. É, eu te pedi lá no começo para fazer uma comparação da propaganda. Você já consegue fazer uma comparação assim do que éramos antes da pandemia e do que somos agora nesse segmento?
1: Bom, o que vai ficar eu ainda não consigo lhe dizer né porque eu também acho que muita coisa vai voltar a ser como era antes Sim. a gente tem uma demanda reprimida aí para curtir festa para abraçar a gente, para aglomerar, Sim. reunir nós os baianos então somos um povo festeiro acho que se Deus quiser nós vamos ter o melhor carnaval de todos os tempos. Em 1918, foi assim, após a gripe espanhola, é, que várias pessoas faleceram no Rio de Janeiro, mais de 17 mil pessoas. Eles fizeram o melhor carnaval de todos os tempos, naquela época, depois da pandemia. Então, acho que muita coisa tende a voltar ao normal. Eu Primeiro, assim, a gente está vivendo a história, todos nós, né? algo que vai ficar para a história é, do mundo, a história mundial. Mas alguns hábitos eu acho que talvez a gente se preocupe mais, como essa questão de, de limpeza, de isolamento, alguns dias flexíveis para trabalhar dentro de casa. As, eu, lá na minha empresa hoje eu contrato profissionais de fora da cidade, de fora do estado. Isso é uma experiência muito bacana, né? E isso era inimaginado, alguns né? Alguns
0: segmentos... Antes. Tem essa possibilidade, essa né?
1: Essa Isso eu acho que a gente não vai voltar atrás. Vai continuar tendo uma equipe de fora. Precisamos ter gente de dentro para conhecer ah. a cidade, conhecer o soteropolitano, nossa linguagem, nossos hábitos. Mas a gente pode beber de, de culturas diferentes e de experiências diferentes. Uhum. Então, eu acho que a gente vai ter um mundo mais flexível, um mundo com mais é, comércio eletrônico mesmo, mais serviços online. On mas a gente ainda vai estar muito próximo, muito junto... E vi também, é, Silvana e Cris, a força da propaganda para educar as pessoas A usarem máscara, a, a manter o distanciamento, a ficar em casa Agora a tomarem vacina, Israel, Estados Unidos estão tendo dificuldade Porque uma parte da população acredita que não quer se vacinar Então a publicidade tem sido muito útil também Nesse ponto de conscientizar as pessoas E eu
0: vou além, além dessa questão de conscientizar e educar é, eu percebo a importância para a própria marca. Como é bacana você ter uma marca é, amiga da vacina. Eu, por exemplo, fui viajar recentemente, eu escolhi a companhia aérea que estava transportando vacina, porque eu tinha várias opções e isso ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, por que não? Né? Vou escolher alguém, fiquei arrepiada agora, vou escolher alguém é, que está tentando fazer a diferença, ou tentando colaborar, mesmo que seja com esse objetivo. Mas já que é esse o objetivo, vou, vou aqui fazer a minha parte. E o que, que você espera de 2022? Porque a gente teve, Américo, é, um 2020 preocupante. A gente começou com muita esperança, né? é, mas foi 2020 super preocupante. Aí a gente virou 2020. Eu estava outro dia é, ouvindo aqui o, o Conexão Sociedade, o último do ano, e eu dizia Ah, 2020 foi o ano da pandemia, 2021 é o ano da cura, de esperança e tal. Só que a gente ainda vivencia hoje uma situação é, difícil. Né? Mas estamos nessa expectativa de que todo mundo consiga ser vacinado. Como é que você olha aí o segundo semestre, vou tratar assim, de 2021 e o já 2022 para o mercado?
1: Antes de responder, eu de dizer que eu sou bastante otimista sempre. Então, é, as minhas palavras são carregadas de, de pensamentos positivos por natureza. Eu gosto de olhar, como eu falei também, além de olhar para trás, eu gosto de olhar para frente. Israel vacinou 40% da sua população com as duas doses e conseguiu tirar a máscara e fez evento é, já religioso na Semana Santa, dos cristãos e depois fez dos judeus ortodoxos, que deu até um problema. O evento era para 10 mil pessoas e foram 50 mil pessoas. Uhum. Inclusive, é, algumas pessoas faleceram nesse evento, mas mostra como as pessoas estavam carentes. E após esses eventos gigantescos, o nível de contaminação e de morte já é muito baixo. Hoje está morrendo uma pessoa por dia. Os Estados Unidos está começando a flexibilizar o uso de, de, de máscara em Inglaterra. Então, eu acredito, assim, que a gente, quando atingir 40%, 50% da população totalmente imuniza, imunizada com as duas doses, é, a gente já vai ter um, um, um segundo semestre melhor. Tá? Quando isso vai acontecer, aí eu não consigo precisar. Setembro, outubro, agosto. É, mas eu acredito que a gente vai ter um grande verão. Nós que somos... É uma terra que precisa do verão para sua economia. A gente deve ter um grande verão. Com o dólar do jeito que está, o brasileiro vai viajar para dentro do Brasil. E quem mora fora, é barato viajar para o Brasil com dólar do jeito que está. Então, a gente pode ter uma injeção de recursos muito boa. Assim eu espero. E acho que 2022 é o ano de todos os casamentos que estavam reprimidos. E isso gera emprego para o garçom, gera emprego para o fabricante de salgado, de doce, para o decorador, para flores. Que flor está vendendo bem, tá? É, tem mercados que venderam bem na pandemia. Flor cresceu, é verdade, né? material de limpeza cresceu, supermercado cresceu. Construção
0: cresceu. Imobiliário também, né? cresceu,
1: construção civil, dia a dia, bloco. As pessoas melhoraram as suas casas, decoração cresceu. Então, eu acho que vai ser o ano da retomada. A gente pode ter um grande carnaval. Eu acredito que vai ter carnaval. A gente vai ter um grande carnaval, a gente vai ter um verão bom e um 2022 de recuperação. Tem muita gente com demanda reprimida por consumir.
0: Imagina, eu mesmo tô louco pra, louca pra ir em algumas, nós, né, em algumas festas. Deixa eu te perguntar, eu tava vendo aqui no seu Instagram que você tem duas filhas lindas, né? É, como é que, que foi na sua casa, me desculpe a pergunta pessoal, mas esse período todo de pandemia, com duas crianças em casa, né?
1: Mais uma vez eu vou lembrar que eu sou otimista, tá? É, 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 eu, eu, eu olhei uma coisa, Cris, que foi importante, que foi a convivência. Silvana. Bom, Silvana, desculpa, Silvana e Cris, eu olhei uma coisa que foi a convivência com as crianças. né Se antes a gente, eu via na hora do almoço, via de noite, via meia horinha na hora do almoço, de noite, duas horas. Aí teve uma convivência muito maior. Elas viram as nossas preocupações em casa, minha casa são dois empresários minha esposa da área de construção civil, eu da área da publicidade, passamos por momentos muito difíceis. Elas acompanharam, elas acompanharam a minha disciplina, eu sou uma pessoa disciplinada que, mesmo em home office, comecei a, começava a trabalhar às sete da manhã e parava às sete da noite, como era no escritório, então eu subia, minha casa tem um segundo andar, eu subia e ficava na, na, na minha sala, e descia na hora do almoço, então elas viram isso. Então são lições que elas vão tirar... É, e que essa convivência foi muito boa para a gente. Antes ficava entregue ao, a terceiros que educam bem, mas não são as mesmas coisas que os pais. É, elas agora estão ansiosas por voltar às aulas, já estão começando. Hoje, inclusive, eu, eu cedio, as vi indo para o colégio, é, motivados, a mais nova que não acordava, está acordando feliz. Então, elas também estão valorizando a escola, Sim. né estão valorizando a escola. E o medo da pandemia. Graças a Deus, nossa família não teve muito... É, teve Vítima próxima não, não tivemos, então a gente conseguiu passar com menos trauma. E acho que vai ficar um momento marcante na vida dela e mais ainda nos nossos. Mas uma coisa vai sair também daí, a valorização da família e da escola. Né? É, que agora é todo importante. mundo vê como a escola é importante, né? a, convivência, colegas, né? a convivência, os colegas. Exatamente, né? a convivência,
0: os colegas, os professores, aquele período em que eles estão na escola, como aquilo também é importante para eles e para os pais. A né? gente
1: viu que várias coisas poderiam funcionar remotamente, mas a escola não. não. A escola é isso, não, funciona, ainda mais infantil. Assim,
0: as escolas é, é, com mais recursos, digamos assim, funcionam. Mas não funciona como... né Funciona porque tá ali, mas é difícil ter uma criança que consiga ficar sentada na frente de um computador, por mais que consiga ter acompanhamento de pai, de mãe, né e que tenha uma estrutura que a gente sabe que é rara também. Criança no gosta de interação, né? é. na verdade. Eles querem se abraçar, agora não sei como vai ser, viu, Américo? Porque eles querem se abraçar, eles querem se beijar. Eu digo que criança gosta de lamber, né? Um é. gosta de lamber o outro. E vem cá, quais são os seus projetos e planos aí para esse bienio na à frente da ABAP?
1: Silvana, a gente está num, é, num processo de continuidade nós somos, a BAP reúne 80% do PIB da publicidade baiana são 14 agências as maiores do nosso mercado que estão reunidas lá é, a BAP Bahia já tem 42 anos no meu mandato anterior eu tive a oportunidade de fazer a comemoração dos 40 anos homenageando anunciantes históricos do nosso estado e os todos os ex-presidentes é, agora é, a gente está é, trabalhando focado muito na, no desenvolvimento da economia. Tá? Então, a gente tem. É, a BAP está ligada diretamente ao Fórum Empresarial, a FIEB, FEComércio, CDL, as principais entidades empresariais da Bahia, para que a gente tenha uma boa retomada e que a nossa economia seja mais forte. A gente está vendo aí redes de supermercado baianas, outra vez, muito grandes. Né? Então, a gente acompanhou uma época que era bom preço, é sem possude, todo sim. mundo tinha sido vendido, Paz Mendonça vendeu, outros venderam, e hoje a gente tem Rede Mix baiana, Hiper Ideal baiano, Atacarejo andar do Brasil, baiano. Então, a gente está vendo Unimar, que é uma rede do, do Litoral Norte, também baiano. Ah. Aí tem outras, né? a gente está vendo marcas baianas crescendo, novas marcas no mercado imobiliário, novas construtoras. Então, a gente está muito próximo dessas novas empresas do mercado como um todo, para que nossas empresas fiquem fortes, sólidas, que o mercado baiano seja fácil de montar negócio, fácil de empreender, que a gente tenha segurança jurídica aqui e que a gente consiga também exportar nossos produtos para o resto do Brasil, que nossas marcas possam vender por aí. A gente tenha mais marca baiana vendendo é, para os brasileiros e para fora do Brasil. É porque é importante essa valorização né, do produto local. Sim, sim. E nós temos um mercado... Local já grande e que a gente depois pode vender para fora. E a gente pode ter mais marca. A gente teve muita indústria de transformação por conta do Sim. polo. Aí não tinha muita indústria de produto. Mas agora a gente já tem Leitíssimo, é daqui. Tia Sônia, é daqui. É a Vatinha, é daqui. Então, a gente tem várias marcas baianas que estão conquistando o mundo. Né? Marca de cacau, soldila, de roupa. Então, a gente está muito ligado às entidades empresariais e às marcas baianas para que o comércio, o ambiente de negócios tanto da indústria quanto do comércio e serviço, seja forte no nosso estado. E o segundo da linha de trabalho é o desenvolvimento das lideranças das nossas agências para esse mercado que está em transformação, como nós começamos, né? o mercado dos Jetsons, né? como, como, como a Silvana falou no começo. Então, a gente tá, é, tem trabalhado fortemente em entender, né? tem agências é, ouvintes do, do, da sociedade que estão operando com 470 funcionários Todos remotamente. Não é agência baiana, sim, mas brasileira sim. no nosso mercado, parceira da BAP Nacional. É, então, a gente está aprendendo, a gente está lidando com essas transformações. Nenhuma agência parou de trabalhar um único dia no Brasil e nós continuamos trabalhando. Então, foi uma, 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 uma atividade econômica, continuou produzindo riqueza, produzindo criatividade. Então, a gente vai trabalhar nesses dois pilares, desenvolvimento das nossas lideranças e desenvolvimento da economia da Bahia.
0: Tá certo. Américo Neto, presidente da ABAP Bahia, Associação Brasileira de Agências de Publicidade aqui da Bahia. Muito sucesso nessa, nesse novo período de gestão para você e bom dia, viu? Obrigada.
1: Bom dia, obrigado. Excelente dia para todos os ouvintes. Cris e Silvana, muito obrigado.
0: Bom dia. Tchau.